0: Wie schaffen wir es denn, dass die Menschen hier bleiben?
1: Ich muss jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich das will, aber ich will das nicht nur. Ich will auch, dass die Leute, die hier sich qualifizieren, die lernen Wissenschaft zu machen in die ganze Welt gehen und unsere Botschafter sind für Deutschland, für das Ruhrgebiet, auch das ist wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn ich ein Vorbild wäre für Frauen, wenn Jungfrauen überhaupt noch Vorbilder brauchen. Vielleicht brauchen die das gar nicht mehr, umso besser. Aber dort, wo ich es kann und wo ich sie unterstützen kann, mache ich das gerne, denn es ist noch nicht überall alles gleich. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
0: Herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich. Das ist der Podcast zu unserer schönen Stadt. Warum ist Essen schon jetzt die genau richtige Stadt, um hier zu leben, zu arbeiten, zu chillen? Und wie wird es in der Zukunft noch besser? Das frage ich immer die Menschen, die das auch gestalten. Aus der Politik, aus der Wirtschaft, Ehrenamt, Kultur, Entertainment hatten wir, Sport und heute Bildung. Bitte, Abonnieren Sie diesen Podcast sehr gern, dann verpassen Sie keine Folge. Und wenn Sie mir persönlich eine große Freude machen wollen, immer wenn Sie sagen, ah, das war ein gutes Gespräch, das war eine richtig gute Episode, dann schicken Sie diesen Link auch gern Ihren Freundinnen, Ihren Freunden. Es kostet ja nichts. Der ganze Podcast ist für Sie kostenlos. Mein Lohn wäre Ihre Empfehlung an andere. Dankeschön. Freue mich sehr. Wir wachsen ja noch. Das Ruhrgebiet mit Essen ist mit 250.000 Studierenden größte Hochschulstandort Deutschlands. Der Typus Mensch aber, der hier studiert, der verändert sich natürlich ständig. Wie reagiert die Universität? Wie tickt die neue Generation? Und wie halten wir am Ende die Menschen, die hier studieren, auch in unserer schönen Stadt wenn wir das überhaupt wollen. Es ist ein kritisches, ein besonderes Gespräch mit der Rektorin der Universität Duisburg-Essen, mit Frau Professor Dr. Barbara Albert, die man erstmal erst finden muss auf dem Campus. Ich bin da rumgeirrt, Eingang T01, gelbe Aufzug, Zimmer, was weiß ich. Ich glaube, Ihnen wird Frau Professor Albert nie etwas passieren. Man findet sie einfach nicht.
1: Ich hoffe, Sie haben recht, dass mir nie etwas Schlimmes passieren wird. Ansonsten würde ich sagen, ich werde ganz gut gefunden.
0: Haben Sie denn äh, am Anfang Probleme gehabt? Sie sind seit einem Jahr da, Sie finden es jetzt blind.
1: Also ich habe die Systematik hinter der Benennung der Gebäude einigermaßen verstanden. Anfangs hatte ich immer das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Intelligenztest. Mhm. Es hat aber meistens geklappt. Ja. Ab und an musste ich mal meine Gesprächspartner anrufen und sagen können, ich stehe jetzt hier. Wie, ja. wie Sie gesagt haben, ja. am roten Aufzug und muss, weiß aber, dass ich in den grünen Flur muss. Ja. Könnten Sie mich kurz abholen?
0: Im Zweifel kann ich Ihnen zwei äh, Studenten der angewandten Informatik ja. empfehlen. Die bringen einen das ganze Gelände.
1: Unsere Informatiker.
0: Wunderbar. Mhm. Im Zweifel sind Sie am anderen Standort. Wie ist denn da für Sie die persönliche Verteilung? Wann sind Sie in der Universität Duisburg-Essen? In Duisburg wann in Essen? Haben Sie zwei Büros dieser Größe?
1: Ich äh, kopiere da den Satz meines Vorgängers. Der sagt, der Rektor und in dem Fall die Rektorin, ist immer dort, wo die Universität sie braucht. Tatsächlich lebe ich es so. Also ich bin fast jeden Tag an beiden Standorten. Und ich habe zwei Büros, richtig, zu Ihrer anderen Frage. Ähm, ich weiß die Quadratmeter nicht. Ich glaube, das Duisburger ist ein Ticken größer. Noch größer. Und dafür ist dieses interessanter geschnitten und äh. hat eine schönere Location hier im Turm über der Stadt Essen.
0: Einfach der Blick über die schönere Stadt. <lacht> Was für eine Falle, ne?
1: Beide Städte haben ihre Reiz. <lacht> so, aber fangen wir mal ganz,
0: ganz niedrigschwellig an. Ich lerne ja noch bei fast 270 Studiengängen, habe ich gelesen, fast die Hälfte im Lehramt. Was ist wo? Ich habe schon rausgehört, es gibt nicht alles überall.
1: Genau, wir haben nicht ähm, alle Fakultäten zweimal. Das wäre ja auch seltsam für eine Universität. Die Fakultäten sind verteilt über die beiden Standorte, beziehungsweise sind ja eigentlich drei Standorte, denn wir haben ja die Medizin auch noch als dritten Standort. Es gibt so ein Grundgesetz, dass wenn gependelt werden muss, weil eben eine Veranstaltung in Essen angeboten wird, die aber zu einem Duisburger Studiengang gehört oder so etwas, das also normalerweise so organisiert ist, dass die Lehrenden pendeln und nicht die Massen der Studierenden.
0: Wissensmetropole, Zukunftsmotor, Fachkräftepool, das ähm, hat der Oberbürgermeister noch gesagt erst vergangene Woche über Essen und das Ruhrgebiet als Hochschullandschaft mit äh, 250.000 Studierenden. Das muss er sagen, das gehört mit zum Marketing. Welche Rolle spielt die Uni Duisburg-Essen wirklich in Deutschland? Was sind die Besonderheiten?
1: Also zum einen ist es ja eine der größten Universitäten Deutschlands. Ähm die Besonderheit ist sicherlich auch die Region, in der sie ist. Wir haben eine ähm, ganz besonders vielfältige Studierendenschaft. Wir bemühen uns aber auch, auch gerade unter den Lehrenden, unter den Professoren und Professoren, eine Diversität in Bezug auf Herkunft, Nationalität, Geschlecht, ähm, alle anderen Diversitätskriterien, die man sich ähm, hier heranziehen kann, herzustellen. Ähm, Diversität ist ohnehin ein, Thema der Universität seit vielen Jahren, schon frühzeitig durch ein Prorektorat auch besetzt, auch jetzt. Das Besondere der Universität ist aus meiner Sicht der enorme, ich sage immer der enorme Gradient, auf dem wir unterwegs sind. Also wie steil aufsteigend die Entwicklung der Universität Duisburg-Essen in den letzten 20 Jahren gewesen ist. Wir sind ja vor 20 Jahren genau mhm. gegründet worden. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen anderen Wissenschaftsort in Deutschland, ähm, der sich mit dieser Geschwindigkeit aufwärts bewegt hat. Heißt das die
0: Zahl der Studiengänge oder der Studierenden?
1: Ich würde sagen, die Qualität der Forschung. Mhm. Ich glaube, Sie hatten noch gefragt nach dem Mehrwert. Ähm, die Region, wissen wir alle, ist eben eine, die ähm, Wechsel erlebt hat und an bestimmten Stellen auch zu Wechsel gezwungen war, aber eben aus meiner Sicht auch zu Wechsel bereit ist und auch Neulinge sehr offen aufnimmt. Mich eint da mit dem Oberbürgermeister ganz klar der Wunsch, auch das hier zu einer Innovationsregion zu machen. Und eine Innovation ohne Universität, das geht ja gar nicht.
0: Warum verbinden wir denn seit 2003 diese beiden Städte, das ist ja wie gesagt schon also relativ frisch, Es sind jetzt 20 mhm. Jahre. Wir könnten ja auch nur eine Universität Duisburg haben, auch eine Universität äh, Essen. An den Einwohnerinnen und Einwohnern liegt nicht. Da hat äh, Greifswald keine 60.000, Marburg keine 80.000, aber eine eigene Universität. Also sah man eine besondere Chance in dieser Verbindung.
1: Ich kann jetzt sozusagen nicht gut in die Köpfe derjenigen äh, schauen, die das damals beschlossen haben. Aber im Rückblick kann ich sagen, dass das eben entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Universität ihre Kräfte bündeln konnte. Wenn wir zum Beispiel die Fakultät für Mathematik nehmen. Mir mhm. ähm, haben Mathematiker aus anderen Standorten gesagt, dass unsere Mathematik hier zu den zehn Besten in Deutschland gehört. Mhm. Glauben Sie, das wäre besser, wenn es zwei Mathematiken in Essen und Duisburg gäbe? Ich glaube, man hat hier Kräfte gebündelt, man hat einfach auch Expertisen zusammengeworfen, man hat sich strategisch überlegt, wo man hin will, man hat sich zusammengerauft, das ist auch immer eine Chance.
0: Die Größe ist unbestritten über 40.000 Studierende, einer der zehn größten Hochschulstandorte überhaupt in Deutschland. Ich frage mal wirklich, weil wir die Stadt, in der wir jetzt miteinander sprechen, mhm. so mögen und diesen Podcast, mhm. glauben Sie, die entscheiden sich aufgrund der besten Universität, trotz der Stadt Essen, für diesen Standort? Oder hat auch Essen einen besonderen eigenen Reiz?
1: Also trotz der Stadt Essen würde ich nie sagen. Ähm,
0: könnte man aber. Äh, ne? Man könnte ja sagen, ist, ja, Essen, das ist für mich eine Einschränkung. Ich sehe mich in Berlin, in München, in Hamburg. Ihr habt gleich die Bilder des Tourismusverbands dann da vor Augen. Essen weiß ich gar nicht. Das können Sie mir vielleicht sagen. Steht das ja. so auf der Karte?
1: Schwierige Frage. Also um, ich würde... Überhaupt nicht denken, dass Essen negativ belegt ist. Natürlich ähm, kennt man Berlin und München mehr als Essen, auch keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass das Ruhrgebiet und Städte wie Essen in ihrem Reiz inzwischen auch überregional bekannt sind und dass die Essener und andere Ruhrgebietler gut daran täten, nicht immer so dieses Trotz oder sowas <lacht> zu betonen. Oder wenn man neu kommt, ich war ja nun auch neu hier, dass einem immer erstmal erklärt wird, gucken Sie mal, wie grün das ja, ja, hier alles ja, klar, ist. Genau. Ähm, also wir haben das auch, äh, wir machen den Fehler selber auch, wenn wir unsere Studierenden begrüßen zum ersten Semester, sagen wir uns, schaut mal, wie toll unser ja, ja. Ruhrgebiet grün ist. Und dann fragen wir, wie viele von euch kommen aus dem Ruhrgebiet? Und es zeigen sehr viele auf, ja. Den müssen wir ja nicht erklären, dass das Ruhrgebiet grün ja, und die ist. die anderen ne?
0: kennen auch keine Schlote ähm, mehr.
1: Als... Rektoren muss ich sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ganz viele unserer Erstsemester ähm, kämen, weil sie von der tollen Reputation der Universität gehört haben. Aber nun muss man auch realistisch sein, ich bin auch Mutter eines 19-jährigen Sohnes. Das ist nicht das Erste, was Abiturienten machen, dass sie nun deutschlandweit recherchieren, wo ist die tollste Uni oder so, da mhm. gibt es auch andere Faktoren. Man kennt jemanden, der dort studiert oder man hat gehört, dass man... Zum Beispiel Lehramt hier sehr gut studieren kann, das könnte sein.
0: Eine Besonderheit ist hier sicher der Campus in Essen. Mhm. Hier ragen bunt die, die Türme in die Höhe, sehr nah an der Innenstadt. Und doch sofern, es gibt eine Entwicklungsgesellschaft, Universitätsviertel Essen, MbH. Die Sparkasse Essen ist Gesellschafterin. Mhm. Der große Plan ist, die Uni näher heranzuführen an die Innenstadt. Ist das mhm. gelungen? Funktioniert das? Was, was sind da die Pläne? Weil verschieben können sie das Ding ja nicht.
1: Also ich finde, dass die Entwicklung jetzt der grünen Mitte schon ganz eindrucksvoll. Ich habe mir selber da auch eine Wohnung angeschaut. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Stadtentwicklung da gut funktioniert. Zugegebenermaßen fehlt mir da jetzt der Vergleich mit der Vergangenheit. Ich habe mir das nur schildern lassen. Aber anscheinend ist die Uni doch schon ein ganzes Stück daran gerückt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mit der Universitätscampusentwicklung nachziehen können. Ähm, dass wir äh, in die Lage versetzt werden. Das sind ja nicht alles Dinge, die wir frei entscheiden können, aber dass wir in die Lage versetzt werden, den Campus auch noch offener so zu entwickeln, hin zur Stadt. Zum Teil ist das geplant, auch über die Universitätsbibliothek. Es gibt auch Überlegungen, wie man da die Universitätsstraße entwickelt. Muss man schauen, wie man das machen kann. Das ist, müssen immer Hand in Hand gehen, Stadt, Land, Universität.
0: Mhm. Politik halt, ne?
1: Ja, ja.
0: Bleiben wir kritisch und, und konstruktiv. Wo sehen Sie denn noch Potenzial? Was brauchen Sie, vielleicht auch von der Politik, um Essen zu einem noch hipperen, attraktiveren Uni-Standort zu machen?
1: Also ich glaube, wir sind uns äh, da schon ganz einig und ich war beeindruckt, mit welcher Schnelligkeit die Stadt Essen das auch schon angegangen ist, dass wir unsere Willkommenskultur für Studierende und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen... Ähm, Steigern wollen. Wir wollen auch äh, unsere Internationalität steigern. Studierende und WissenschaftlerInnen natürlich nicht nur aus dem Ruhrgebiet anziehen, sondern aus der ganzen Welt am besten. Sie haben es eben gesagt, es muss essen, muss auch im Ohr klingeln. Mhm. Da hilft uns die Stadt schon ganz aktiv tatsächlich und die sind schnell gewesen in der Umsetzung. Es hat ein, ein, gibt ein neues Willkommensbüro für Fachkräfte und auch Studierende. Ähm, das wurde, glaube ich, gerade letzte oder vorletzte Woche eröffnet. Ich war auch kurz da. Das ist schon mal ein erster toller Schritt. Ja. Ich würde mir auch noch könnte mir vorstellen, dass man sowas wie ein Universitätsclub oder so eine Art internationale Begegnungsstätte der Universität auch noch schön entwickeln könnte. Sowas haben wir hier auch noch nicht, wo man mal ähm, gemeinsam auch Gäste empfangen kann, wo man Begutachtungen machen kann. Ich kann mir da viel noch an der Entwicklung vorstellen.
0: Was die Sparkasse Essen äh, beisteuern kann im Kleinen, das tut sie schon. Ich glaube, es gibt einen Geldautomaten hier, ne? Stichwort Service.
1: Ich glaube, ja. Ja. Ja, ja. Unten hier direkt im Eingangsbereich. Mhm. Mhm. Diese ich hätte jetzt nicht sagen können, ob es ein, zwei oder drei sind, <lacht> aber es gibt auf jeden Fall Geldautomaten von der Sparkasse. <lacht> gut, das sehr richtig, gut. Ja. Aber sie tun nicht nur das. Die Sparkasse Essen unterstützt so viel. Ich weiß ja auch die Junior-Universität der Stadt Essen, Ja, das ist richtig. wo wir ja auch Partner sind. Sind.
0: Und noch einiges mehr. Und da kommen wir vielleicht nochmal zu. Statt Essen, genau.
1: glaube ich, auch. Ne? Mhm. Ähm,
0: die Universitätsmedizin, da ist beispielsweise auch ne, ein Vorstand äh, Timo Kluge im Kuratorium. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Geldautomat ist da. Musik Als Uni immer attraktiv zu sein, das ist Ihre Aufgabe. Mhm. Ich würde mit Ihnen sehr, sehr gerne auch mal ehrlich sprechen über die Menschen, die ja auch mhm. attraktiv sein müssen für eine akademische Laufbahn. Mhm. Die Abiturientinnen, Abiturienten, das ist ja eine kleine, zarte Generation von ihren Möglichkeiten verführt. Die wissen auch, dass sie einmal die freie Auswahl haben. Wie sehen Sie diese Generation?
1: Ich freue mich eigentlich immer auf die neuen Generationen von Abiturienten, Abiturientinnen. Wir werden sie sicherlich in den kommenden Jahren noch stärker umwerben als äh, früher, weil einfach die demografischen Gegebenheiten so sind. Zugleich haben wir ja wirklich hier so einen Talentpool auch, der nicht immer voll entschlossen erschlossen ist. Mhm. Entschlossen vielleicht auch, das weiß ich nicht. Wir haben tatsächlich, das kannte ich von meinen früheren Universitäten nicht, ähm, wir haben hier Talentscouts. Die Uni Duisburg-Essen hat fünf Talentscouts, die in die Schulen gehen, weil wir gerade auch viele Bildungsaufsteiger haben, viele Erstakademikerinnen und da fangen wir auch schon mit den Schulen an daran zu arbeiten, einfach um da Chancen zu eröffnen. Wir haben gerade heute diskutiert, ob wir das noch weiter aufstocken wollen. Nicht aus der Note heraus, sondern weil wir das wollen, weil es Spaß macht, Talente zu finden. Ich merke, aber Sie sind schon wieder ganz
0: diszipliniert dabei, an der Universität zu arbeiten. Ich denke gerade an eine Aussage, vom, ja immerhin, Leiter der Landesrektorenkonferenz, Johannes Wessels, mhm. der auch nochmal auf einen Punkt hingewiesen hat, auf die Generation, die eben kommt. Sie sagen, sie freuen sich drauf und natürlich mhm. hat die Generation immer auch äh, wieder neue Impulse, mhm. die sie setzt. Aber wenn wir mal auf die reinen Zahlen schauen, früher machten vielleicht insgesamt 18, 20 Prozent Abitur. Ja. Jetzt habe ich eine ganz aktuelle Zahl gelesen äh, von 2022, 30 Prozent eines Jahrgangs haben Einser-Abitur das ist auch magisch, wie schlau Deutschland geworden sein muss.
1: Ist das wirklich so? 30 Prozent haben einen Bis
0: 1,9. Mhm.
1: Okay. Das mhm. macht
0: Ihnen ja die Auswahl und das Finden von Talenten nicht leichter.
1: Wenn man nun nach den Noten geht, das stimmt, ja. Mhm. Tun wir aber natürlich nicht. Es gibt natürlich Fächer mit Numerus Clausus, aber selbst da gehen ja nicht nur die Abiturnoten rein. Also ich sehe da weiterhin eine Chance drin. Ich denke... Ähm, wir tun gut daran, in Deutschland unsere Akademisierungsgrade zu erhöhen. Nicht deswegen, weil ich nicht akademische Berufe irgendwie gering schätzen würde, sondern weil einfach die Welt sich ändert. Wir als Universität geben einfach, machen einfach ein Angebot, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen. Und ich denke, die Gesellschaft braucht diese Fähigkeit, mit Komplexität umzugehen. Da ist es jetzt weniger wichtig, ob ich nun irgendwie Elektrotechnik oder. Ähm, Sozialwissenschaften studiert habe, sondern dass ich leistungsbereit bin und mich traue, mich dieser Komplexität zu stellen und da irgendwie ähm, voranzukommen. Und da ist eigentlich die Abinote nicht das Wichtigste.
0: Da sind Sie jetzt ganz nah dran an Herrn Wessels, der auch gesagt hat, die Schulen pauken Lerninhalte, die fürs Abitur wichtig sein, aber die Dinge darüber hinaus, die genauso wichtig wären, die bleiben häufig auf
1: der Strecke. Oder umgekehrt formuliert. Ja. Ne, also ich will jetzt kein, auch kein Schulenbashing machen. Ja. Auch da ja. weiß ich wie viel, nicht, weil ich politisch korrekt sein möchte, sondern weil, weil ich einfach auch, glaube ich, da die Brille auch auf habe, dass ich auch immer sehe, wie viel Arbeit da steckt. Ja, wie, ja, also eine Universität kann eben ganz viel darüber hinaus anbieten. da Haben Sie recht. Es ist nicht einfach Wissensvermittlung, soll es auch nicht sein. Ich habe eben so ein bisschen auf dieses Wort Wissenschaftlichkeit hingewiesen. Das ist halt eben auch immer eine Art, auch in Kontroversen zu gehen, in Diskussionen zu gehen, Dinge zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen. Und Universität ist einfach eine Riesenchance, sich da mal reinzubegeben und eben nicht entlang von Leitplanken, vielleicht auch nicht nur ganz zielorientiert, sondern tatsächlich an der Fragestellung orientiert sich fortzuentwickeln. Und jedem jungen Menschen, der diese Chance bekommt, beglückwünsche ich.
0: Die Generation ist anders als Ihre vielleicht, als mhm. meine?
1: Ja, die Darf, sie, sie, sein?
0: Darf sind. sie sein? Was ist, haben sie, Sind Sie da im Gespräch, im Austausch? Lernen Sie die so nah kennen, dass Sie sagen können, was der Generation hier an der Universität wichtig ist?
1: Ich kann es jetzt nicht aus eigenem ja. Erfahren bestätigen. Aber was man mir gesagt hat, ist, dass natürlich nach ähm, Corona und Ukraine und anderen Herausforderungen die Verunsicherung größer ist, dass sozusagen unsere Erstsemester mehr Zuspruch brauchen, um sich das zuzutrauen, an die Universität zu gehen. Und ich kann mir das auch sogar vorstellen nach Corona, wenn man so sehr viel zu Hause gewesen ist, überhaupt hier wieder in so eine Vorlesung zu gehen und sich zurechtzufinden, den Raum zu finden, ja, ja. wie Sie es am Anfang gesagt ja, haben, ja. sind wahrscheinlich Fertigkeiten, wo man ein bisschen auch nachholen muss. Nicht Ach. alle von denen, ne? aber es gibt welche.
0: Ich hätte gedacht, aus dem Stand ähm, hätte ich jetzt gesagt, die sind selbstbewusster. Glauben Sie? Selbstbewusstsein. Wäre schön,
1: wenn es so wäre, weil Selbstbewusstsein ja. ist ja fast das Wichtigste, oder? Was man aus der, auch aus der Schulzeit mit rausnehmen sollte.
0: Sie sprechen von der Wissenschaftlichkeit, mhm. der Kontakt zum in Anführungsstrichen wahren Leben, der bleibt ja auch. Innerhalb dieses dieser dieser Studiengänge und der akademischen Ausbildung. Ich weiß beispielsweise, dass ähm, regelmäßig auch Werkstudierende bei der Sparkasse Essen äh, tätig sind. Ist das wichtiger geworden, zu sehen, wie die eigene Arbeit später aussieht? Ist so ein Austausch mit der Wirtschaft äh, wichtiger geworden?
1: Ich glaube, wir sind da alle sehr Offen für. Um, grundsätzlich ist es für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, sehr hilfreich und insofern auch wichtig, um, wenn man mal so praktische Anteile im sogenannten echten Leben gehabt hat, nicht so von der Schule zur Uni und dann zum Beispiel auf Lehramt studiert, gleich wieder in die Schule, sondern wenn man einfach mal andere Arbeitswelten kennengelernt hat. Ich selber habe das auch probiert in meinem eigenen Leben und fand das total wichtig für auch für die Entschlusskraft danach ähm, auch zum Beispiel im Studium Dinge durchzustehen
0: was haben Sie da ähm, gemacht ich sehe hier einen, einen lückenlosen akademischen Hochleistungslebenslauf vor mir
1: ja es war letztendlich ja auch akademisch was ich dann <lacht> aber es war schon auch trotzdem echtes Leben, echtes Leben ich habe tatsächlich nach dem Abitur ein Praktikum gemacht ähm, bevor ich mich dazu entschieden habe, Chemie zu studieren. Ah, okay. Und wäre das Praktikum nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist, hätte ich auch was anderes gemacht. Mhm. Ich hatte sozusagen mehrere Optionen in meinem Kopf. Ja, okay. Und äh, außerdem habe ich auch mal, ähm, Sie meinen ja jetzt sicherlich nicht nur Praktika im Sinne von Studium beschleunigen ich habe tatsächlich auch ähm, mal in einer Konservenfabrik gearbeitet. Und auch Ach. Das fand ich eine, es war keine lange Zeit, es lohnt sich nicht, das in den Lebenslauf zu schreiben <lacht> oder damit zu strunzen. Aber ähm, äh, ich weiß bis heute, wie, wie wichtig das für mich war. Ich habe, wenn ich abends da rauskam, das Gefühl gehabt, eine der beiden Welten ist keine echte sozusagen. Ich habe bisher entweder immer in einer unechten Welt gelebt und habe jetzt gerade die echte kennengelernt oder umgekehrt. Nach ein paar Tagen gewöhnt man sich dann daran. Aber es ist natürlich so, dass wenn man wie ich aus so einem, mit so einem bildungsbürgerlichen Hintergrund das Normale macht, halt Schule, 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 Schule und was auch immer, an jugendlichen Hobbys, dass das natürlich was völlig anderes ist, wenn man in eine völlig andere Arbeitswelt eintaucht.
0: Wissen Sie mittlerweile, was die richtige, die echte Welt war?
1: Wir wissen, glaube ich, beide, dass beide echt sind. <lacht> ähm, aber es ist nie ein Fehler, da mal einen Perspektivwechsel, wie es so schön heißt, eine Horizonterweiterung zu erproben, ne?
0: Eine Herausforderung ist und bleibt hier im Ruhrgebiet, dass wir die Elite ausbilden und sie dann in alle Richtungen nach Deutschland, nach Europa, auch auf die ganze Welt verlieren. Zum Teil. Wie schaffen wir es denn, dass die Menschen hier bleiben?
1: Ich muss jetzt wahrscheinlich sagen, dass ich das will. Aber ich will das nicht nur. Ich will auch, dass ähm, die Leute, die hier. Sich qualifizieren, die lernen, Wissenschaft zu machen, in die ganze Welt gehen <lacht> und unsere Botschafter sind. Mhm. Für Deutschland, für das Ruhrgebiet, für die Wissenschaft, für das, was sie hier gelernt haben, auch das ist wichtig. Vielleicht kommen die oder ihre Kinder oder was irgendwann wieder zurück.
0: So habe ich das noch nie gesehen. Aber Fehler. ich
1: bin nicht der Meinung, die müssen alle hier bleiben. Mhm. Auch da ist ja Perspektivwechsel mal ein Ortswechsel. Muss ja kein Fehler sein. Das ist ja nicht. Zwangsläufig für immer. Aber natürlich wollen wir natürlich auch hier in der Stadt, dass es den Klebeeffekt gibt. Und den gibt es auch, würde ich sagen.
0: Sie fördern das auch, wenn ich zum Beispiel sehe, was Sie an, an Gründern, Gründungen... Zum
1: Beispiel, finden. ja, genau. Wir ähm, haben äh, sehr verstärkt mit dem Programm Guide, heißt das bei uns, ähm, die Förderung von Gründerinnen und Gründern aus der Universität heraus. Wir haben uns da aber auch vernetzt, auch ähm, hier in Essen äh, mit der Initiative der RAG-Stiftung äh, mit BRIC. Wir sprechen auch in Duisburg mit äh, Partnern, auch in anderen Städten. Ähm, das erhöht den Klebeffekt, bin ich sicher, mhm. wenn dann junge, intelligente Leute mit guten Ideen hier bleiben.
0: Alle wollen ja immer Unternehmerinnen, Unternehmer fördern, Startup, Gründung.
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ist mehr als nur ein, ein Weg, den man da ebnen muss. Das ist, glaube ich, auch ganz viel Mindset. Sie haben... Ich habe es gesagt, ho hohe Ehrung erhalten. Ich darf sie mit eurer Magnifizenz ansprechen. <lacht> waren, sie waren lange Zeit immer eigentlich, kann ich sagen, im Staatsdienst. Wie viel Unternehmerin steckt denn in Ihnen?
1: Ich bewundere ähm, Unternehmerinnen Unternehmer und kenne tolle Beispiele, auch von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben in meinem Bekanntenkreis. Ich selber habe das nicht gemacht, das ist richtig. Tatsächlich bin ich als Chemikerin natürlich immer relativ nah an der Wirtschaft dran gewesen. Ein Beispiel ist zum Beispiel für meine Sozialisation, äh, wir denken ja immer alle, dass so Fachgesellschaften, also Fach, wo, wo sich die Disziplinen, Chemie oder Medizin oder Mikrobiologie oder so etwas untereinander vernetzen, dass die reine akademische Clubs sind, ne, wo man sich trifft und irgendwie gelehrt daher spricht. In der Chemie ist das eben gerade nicht so. Die Fachgesellschaft der Chemie, die sogenannte Gesellschaft Deutscher Chemiker, den Namen kann man sich ein bisschen streiten, ob der noch aktuell ist. Aber Da
0: waren Sie die erste weibliche ähm, Vorsitzende.
1: Ne? Ja genau, ich war die erste Präsidentin. Das ist von der Anlage her, seit es die gibt, ist die zur Hälfte Wirtschaft, zur Hälfte Akademie. Das mhm. heißt im, Vor also im Vorstand, nicht, nicht unter Mitgliedschaft, mhm. aber im Vorstand besetzten wir immer die Hälfte. Mit Personen aus der freien Wirtschaft und mit Personen aus dem öffentlichen Dienst, akademischen Berufen und so weiter. Und allein dadurch hat man einen engen Kontakt gepflegt. Und das war sicherlich einer der Gründe dafür, dass ich schon relativ früh auch gefragt worden bin, in, in dem Aufsichtsrat eines chemischen Unternehmens mitzuwirken. Ähm, später ist dann noch ein anderes Unternehmen dazugekommen aus dem Bereich Maschinenbau. Und allein aus dieser Tätigkeit heraus habe ich natürlich ähm, Große, ich denke auch Erfahrungen gesammelt, natürlich als Aussichtsrätin aus einer beobachtenden Perspektive heraus, aber Erfahrungen gesammelt und natürlich dieses unternehmerische Denken auch äh, quasi mitgelebt.
0: So Dinge wie, wie eure Magnifizenz. Hören Sie sowas gern oder brauchen Sie solche Kniefälle? vor der akademischen Wissenschaft nicht mehr in 2023.
1: Also diese Anrede bei, bei Briefen steht sie tatsächlich oben noch manchmal drauf. Im Alltag verwenden wir sie nicht, im Alltag tatsächlich hier im kleineren Kreis verwenden wir auch Titel nicht. Zugleich bin ich mir natürlich um den Wert dieser Titel schon auch bewusst. Also ich bin gerne Professorin, ich habe diesen Beruf bewusst gewählt und ich freue mich, dass wir hier dieses akademische Leben in Essen haben. Ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass eine Stadt interessant ist. Aber das macht sich nicht fest an dem Wort Magnificent. Es ist auch gut, dass Sie das noch mögen. Mhm. Sie hätten
0: natürlich viele Möglichkeiten gehabt, auch mal auszubrechen. Wie läuft das ab, Rektoren? Ist das eine Stellenanzeige in der FAZ? Da gibt es ja manchmal wirklich Professoren, die man dort dann ausschreibt. Oder gibt es Headhunter? Gibt es das Telefon, das klingelt bei Ihnen und sagt... Alles drei. Rektoren der Universität Duisburg-Essen, haben Sie Lust?
1: Ja, alles drei.
0: Alles drei gibt es. Wie war es mhm. bei Ihnen?
1: alles drei <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Ähm, mhm.
0: sie haben an so vielen tollen orten studiert gelehrt geforscht ich finde bonn natürlich als ihre heimatstadt kalifornien hamburg
1: mhm. schöne plätze
0: ja und essen und essen und duisburg und dann wird ihnen bewusst essen kann jetzt mein lebensmittelpunkt werden mhm. was haben sie gedacht es ist zwar essen aber eine reizvolle tätigkeit probiere ich es einfach mal Sie merken, ich stelle eine ähnliche ähm, Frage. Ja, jetzt genau. Ihnen jetzt mal mit
1: zwar statt mit Trotz. <lacht> ähm, mich hat Essen gereizt, mich hat Duisburg gereizt, mich hat das Ruhrgebiet gereizt. Haben Sie, das, ähm, Sie
0: sind Bonnerin, also Bad Godesberg, ähm, Haben Sie sich das erstmal angeschaut?
1: Ja, musste ich nicht, weil ich hier ja durch meine Aufsichtsrattätigkeit jahrelang regelmäßig war, mehrmals im Jahr und auch nicht nur zu den Sitzungen, sondern auch zu Konzerten, mhm. zu einem Zukunftskongress, ähm, vielen anderen mehr. Ja, also ich musste nicht, musste nicht überredet werden. Ich musste überredet werden im Prinzip oder mir, mir Gedanken darüber machen, ob ich diesen Phasenwechsel von der Wissenschaftlerin zur Rektorin wirklich vollziehen möchte zu 100 Prozent. Vorher war ich ja 50 Prozent Vizepräsidentin, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da hat man noch einen Fuß in der Tür auf der anderen Seite.
0: Lehre-Forschung, das passt ähm, jetzt gar nicht mehr in Ihren Zeitplan?
1: Genau. Mhm. Das, das war so ein Schritt, den muss man sich überlegen. Mhm. Wenn man in meinem Alter sagt, okay, ich gebe meinem Leben nochmal eine andere Richtung. Das ist nicht so stromlinienförmig, wie Sie es geschildert haben. Also es ist nicht eine logische Konsequenz. Wenn ich so und so viele Jahre als Professorin gearbeitet habe, könnte ich auch noch Rektorin werden. Nein, verstehe ich. Es ist eine andere Art. Ne? Ich äh, ähm, mache nicht mehr Wissenschaft, sondern ich leite eine Hochschule mit allem, was da dran hängt, auch an Verantwortung und auch an, ähm, an Prozessen und Vorgängen, die man in Teilen beeinflussen kann und sollte, aber in Teilen auch einfach durchleben muss. Als Wissenschaftlerin ist man viel freier. Mhm. Und dafür musste ich mich entscheiden.
0: Wir müssen hier eine Sparkasse, wir füllen das Formular mal gemeinsam aus, Mitte 50, Sie haben Kinder, einen Sohn. Ja. Für welche Stadt haben Sie sich denn als Wohnort entschieden? Ist es einer der beiden, die hier stehen, Duisburg oder Essen? Ich wohne in Duisburg. In Duisburg, Sie haben sich mhm. für Duisburg entschieden. Mhm. Haben Sie hier in Essen einen Lieblingsort außerhalb des Campus?
1: <lacht> hier in Essen einen Lieblingsort. Wieso lachen Sie?
0: Das ist doch eine ganz ernste Frage. Äh, ja,
1: <lacht> da, die Frage haben Sie aber nicht gestellt, weil ich ähm, auch schon mal gefragt worden bin, ähm, ob nun in Duisburg oder in Essen mein Lieblingsort nein, 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 sei. Und das habe ich natürlich verweigert, die Antwort. Ja, richtig so. Ähm, aber Sie haben gefragt, wo in Essen mein Lieblingsort ist. Und tatsächlich bin ich hier oben in diesem Büro im Turm sehr gerne, weil ja. ich da über die Stadt gucke. Das ist tatsächlich... Ähm besonders schön. Es gibt ja auch noch Blick. andere ja. Plätze in Essen, wo man so weit oben ist, finde ich immer schön. Ich auch immer aus, zum Beispiel ich und im Rathaus ja. und an anderen Stellen. Also ich habe immer gerne dort oben gestanden und runtergeguckt. Vor einem Jahr, als ich neu hier war, gab es einen neu Empfang mit einer Büttchentour über den Ballenaysee. Das mhm. fand ich auch einen sehr schönen Ort. Mhm. Und dann gibt es noch Orte, die ich noch auskundschaften muss. Mhm. Zeche Zollverein bin ich auch gerne. Ja. Mhm.
0: Ich frage mich ohnehin bei, bei fast 20 Sitzen, die ich jetzt gezählt habe, hier in Verbänden, in Vereinen, in Kuratorien, in Beiräten. Wie machen Sie das mit dem Ausgleich? Das, Sie müssen einen unglaublichen Kalender haben. Da sagt er wahrscheinlich der sogar Kalender, der Oberbürgermeister. Kalender ist
1: voll, könnte ja. Ich nicht. <lacht> doch, doch, nee. Ich glaube, der macht sogar der noch Spezielle, mehr Termine. Der der, ja, da ja. bin ich auch ja. immer sehr beeindruckt, weil ja. den sehe ich ja bei vielen Terminen und dann sehe ich im Fernsehen, dass er noch mehr gemacht hat.
0: Ja, ja so ist es. Ähm, Kommen Sie zu einem, haben Sie einen Ausgleich? Schaffen Sie noch irgendetwas außerhalb?
1: Ich, ähm, in meiner Freizeit lese ich gerne. Ich gucke gerne Nachrichtensendungen. Ja, stimmt. Ja, ja. Ich mache ein kleines, ganz kleines, also nicht wirklich ein Sport, aber ich bewege mich ein kleines bisschen. gehe gern spazieren, alles so langweilige Dinge. Ne? Jetzt werden Sie <lacht> wahrscheinlich wieder sagen, diese Chemikerin, wie langweilig. <lacht> Im früheren Leben habe ich sehr gerne gesungen in einem Chor, aber dazu ist im Moment gerade keine Zeit.
0: Dann, kommt, dann bleiben wir doch einfach bei Ihrem Lieblingsthema, noch ganz kurz dem, was, wir hier, was wir hier vorfinden. Ähm, Sie werden ja schon früh eine der, der ersten Frauen gewesen sein im, im Hörsaal, auch eine der ersten Rektorinnen in Deutschland. Allein äh, Leitungsfunktionen, habe ich gehört, sind gerade mal zu einem Viertel weiblich äh, besetzt. Hat das eine Rolle gespielt? Ist das überhaupt ein Thema, was Sie bewegt? Oder sagen Sie, ich mach das jetzt. Ich bin eine Frau, ich mache das jetzt und alles Weitere drumherum, auch vielleicht eine Vorbildfunktion, ein Symbol bin ich nicht.
1: Also ich wünschte mir, dass man diese Frage nicht mehr stellen müsste. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, muss man auch Realitätssinn haben. Ähm, das hat mich bewegt in meinem Leben, äh, dass immer mal wieder hinterfragt wurde, ob Frauen das machen können, also bis hin zum Großvater, der irgendwie sagt, nee, das ist nichts für Frauen wenn du das studierst oder irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, dass ich nicht mit so vielen Hindernissen konfrontiert worden bin wie andere Frauen. Aber ab und an musste ich mich durchsetzen. Ich musste oft in Räume, wo offensichtlich alle anderen erst mal überlegten, gehört die hierher oder gehört sie nicht hin. Das hat mich jedes Mal herausgefordert. Und ich würde mich freuen, wenn ich ein Vorbild wäre für Frauen, wenn Frauen die jungen Frauen überhaupt noch Vorbilder brauchen. Vielleicht brauchen die das gar nicht mehr, umso besser. Aber dort, wo ich es kann und wo ich sie unterstützen kann, ähm, mache ich das gerne und auch bewusst. Denn es ist noch nicht überall alles gleich. Nee. Von den Chancen her, muss man ganz klar sagen. Es, es gibt einfach manchmal doofe Bemerkungen, die nicht sein müssten.
0: Es ist interessant, dass Sie das ähm, mhm. sagen, jetzt in 2023. Wir haben eine ganz tolle Folge mit ähm, Professorin Ilse Storb über 90 mhm. Jahre alt, das war die erste mhm. jazz, wissenschaftliche jazz mhm. in Deutschland an der Uni Duisburg war das ähm, mhm. witzigerweise. Und die wurde so früh Professorin, hat sich da auch richtig reingehängt, um das zu werden. Und da gab es noch Assistentinnen, die gesagt haben, von der Frau lasse ich mir keinen Brief diktieren. Das war natürlich jetzt ganz Ja, angreifend.
1: das Problem habe ich jetzt glücklich noch <lacht> nie gehabt. Aber, ähm, aber tatsächlich von männlichen Kollegen, die gesagt haben, können Sie sich das überhaupt vorstellen, hier als unsere Kollegin zu arbeiten? ist natürlich eine Unverschämtheit. Das ja. ist ja nun zum Glück auch schon wieder 20 Jahre her. Das also ist also auch schon wieder Geschichte, aber natürlich fuchst ein das. Ja klar, aber es hat ähm, sich was getan. Sie sagen, ja, es tut ja. sich was. Ja, natürlich. Ja. Gott sei Dank. Mhm.
0: Das erste Jahr haben Sie ähm, hinter sich. Wie lange läuft der Vertrag eigentlich? Ist das so geregelt?
1: Man wird für ja. sechs Jahre gewählt.
0: Sechs Jahre. Das heißt, Sie haben noch fünf. Wie lief das erste? Ja. So, wie Sie sich das vorgestellt haben?
1: Nicht alles, so wie ich mir es mir vorgestellt habe. Ich würde gerne noch mehr Zeit auch für strategische Entwicklungen haben. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Mhm. Da gibt es einen Wahnsinnszuspruch aus der ganzen Universität. Die wollen was bewegen, die wollen was ändern. Die wollen auch Erfolge jetzt sehen, die wollen Umsetzung sehen. Mhm. Ich würde das auch gerne sehen, aber es geht immer alles nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und da wünsche ich mir, dass wir das nächste Jahr noch, dass wir dann noch mehr Fahrt aufnehmen. Aber wir haben sozusagen nicht das Primärziel, Klimaneu klimaneutrales Gebäude bis, sondern wir haben das Ziel, dass unsere Forschung dazu beiträgt, tolle, neue, nachhaltige Lösungen für das Leben von morgen zu bringen mhm. und dass unsere Absolventinnen und Absolventen dann rausgehen in die Gesellschaft und das anpacken. Und das ist unsere Aufgabe als Universität und darauf freue ich mich sehr.
0: Mist, ist das ein schönes Schlusswort. Da komme ich ja gar nicht mehr zu meiner wirklich letzten Frage. Ich stelle sie trotzdem noch. Die Sparkasse Essen spendiert Ihnen ein, es muss ja nicht gleich ein ganzer Lehrstuhl sein, aber ein Seminar, sagen wir es, es hieße Stadtessen. So ein Bonusmodul, das aufs Leben vorbereitet. Was könnten die jungen Studierenden hier lernen?
1: Also schön wäre es natürlich, wenn wir irgendwie Stadtkultur und Universitätskultur verknüpfen würden. Das ist meine Universität und das ist die Universität der Stadt und der Region, wenn man das von beiden Seiten stärker fühlen würde auch. Das ist jetzt eigentlich eine unprofessorale Antwort mit dem Fühlen, aber ähm, wenn die Sparkasse Essen und andere Player uns dabei helfen, dass diese Universität als Teil der Region im Bewusstsein der Menschen ist, der Studierenden und auch der Leute, die hier leben. Die sagen, ich bin stolz darauf, dass meine Tochter hier studiert. Das fände ich attraktiv.
0: Das heißt, Sie empfinden dann doch diesen Campus wie einen UFO hier in der Stadt? Und die Ver Verknüpfung zur restlichen, zur restlichen Stadt, zur Stadtkultur, nee, Stadtgesellschaft nee, nee. noch nicht ausreichend?
1: Nee, das, das meine ich nicht. nicht. Nicht, dass die, die Universität hier eine, ein Fremdkörper in der Stadt ist, sondern dass das Bewusstsein um den Wert der Universität noch nicht so nicht so offensichtlich ist, mhm. würde ich sagen. Mhm. Was aber vielleicht auch an Corona liegt. Also das überhaupt, dass man hierher fahren kann, sich hier aufhalten kann, mussten auch unsere jungen Leute erst wieder lernen. Ich habe von einem ähm, über 60-Jährigen am Rande eines Konzerts vor kurzem gehört, dass er sich hier für neue Geschichte eingeschrieben hat. Ach, also diese Interaktion zwischen ähm, Stadtgesellschaft und Studierenden zu stärken, wenn wir das mit einem wissenschaftsbasierten Modul <lacht> <lacht> machen können, fände ich das gut. Ist,
0: Botschaft ist angekommen. Frau ja. Professor Albert, Dankeschön für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Ja, was für ein angenehmer, unprätentiöser Typ unsere Rektorin der Universität Duisburg-Essen. Es fiel jetzt häufiger der Begriff Sparkasse-Essen in dieser Episode, eben weil die Verknüpfung so eng ist mit der Entwicklungsgesellschaft Universitätsviertelessen, die die grüne Mitte gestaltet hat. Mit äh, Vorstand Timo Kluge, der im Kuratorium sitzt der Stiftung Universitätsmedizin. Aber was noch wichtiger ist... Es gibt ein großes Paket für Studierende, es gibt den KfW-Studienkredit bei der Sparkasse Essen, es gibt ein Girokonto für Studierende. Alles das, alle Infos habe ich nochmal für Sie, für Euch in die Shownotes gesteckt. Denn gerade wenn man nicht aus akademischen Familien kommt, dann kann der Staat in so eine Laufbahn ja auch finanziell anspruchsvoll sein, angespannt sein und genau da hilft die Sparkasse. Im kommenden Monat wird es wieder ausgesprochen spannend. Ich treffe die Geheimwaffe von Innenminister Herbert Reul. Wenn es um Clankriminalität geht, das ist ein Problem in unserer Stadt, ich treffe unsere neuen Polizeipräsidenten. Abonnieren Sie einfach, dann melde ich mich mit der neuen Folge. Zweiter Dienstag im Monat im Juni. Dankeschön für Ihre Zeit. Ich freue mich auf Sie und wünsche weiterhin einen milden Frühling hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.